0: Charlas Hispanas, episodio 718. El México de nuestros padres con Doña Lorena. ¿Qué hubo, mi gente? Qué gusto saludarlos una vez más en un episodio nuevo de Conversaciones entre nativos. Los saluda su amigo y servidor, Fredo, y hoy estamos de manteles largos porque tenemos una invitada de honor y es nada más y nada menos que mi suegra. Mi suegra, la mamá de mi esposa, Doña Lore. Bienvenida. Señora, ¿cómo está?
1: Muchas gracias. Muy bien, Freddy. Este, un saludo para todos tus los que te escuchan y te siguen.
0: Oh, sí, muchas gracias. Este ya muchísimas personas ya conocen este proyecto de charlas hispanas. Mi suegra, entre ellas, desde que empecé con este proyecto, ella ha escuchado lo que hacemos y. y hoy la. Vino de visita aquí a Aguascalientes. Entonces. Le dije, ¿qué onda? ¿Qué onda, mi doña? ¿Jala o no jala? Y jale. Y jaló. <ríe> <ríe> Entonces, hoy vamos a hablar. Miss Lorraine, porque es el apodo que yo le doy, desde, desde antes de andar con Sigrid, yo ya le, le decía señorita Lorena, pero en inglés Miss Lorraine, entonces así le voy a me voy a dirigir a, a, a mi suegra en este episodio, por si escuchan Miss Lorraine, bueno, pues es como le digo, de cariño. Entonces Miss Lorraine, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues a ver, de lo que tú gustes, platícame, pregúntame, <risa> y con mucho gusto te respondo.
0: Bueno. Estábamos hablando antes de empezar a grabar que estaría chido o estaría interesante saber cómo era el México que ustedes um, vivieron, a diferencia del de nosotros. Pero antes de eso, um, un tema muy importante es que yo me estoy dirigiendo a usted utilizando ese pronombre, usted. Y siempre lo he hecho, ¿verdad? Sí. Y esto es algo muy común porque todos los otros episodios que he tenido con los amigos Con Sigrid o con otras personas siempre hablamos de tú ¿Por qué? Porque pues son amigos, tenemos casi la misma edad Pero ahora estoy hablando de usted Y explíquenos un poquito por qué le hablo de usted
1: Pues mira, principalmente yo creo que se habla de usted por un respeto el respeto que siempre se le ha tenido, al menos en mis tiempos, en mi generacional, o sea, mi tiempo generacional, de desde niñas o niños, nos inculcaron que se le hablaba a las personas mayores, y entre más mayores, más respeto. Más ah,
0: respeto, sí. Incluso
1: hasta los abuelitos, pues se les veía como enciclopedias vivientes, mm. o sea, mm. era hablar de todo, todo lo que les había pasado a ellos y todo. Entonces era un respeto. A los padres, pues también. Yo ahora lo veo como diferencias generacionales, porque no está mal que ya nuestros nietos, porque yo ya tengo nietos, uh -huh. nos hablen de tú, porque se siente un poco más de confianza, se siente un poquito más de confianza, pero no deja de, de el usted tener algo de respeto. Igual ya no nos interesa mucho que nos digan de usted, pero este si, si estoy a los maestros, muchos niños, a los maestros sobre todo, se les habla de usted. Ya ahorita ha cambiado mucho todo esto, pero pues el respeto sigue existiendo. Y a nosotros así nos lo inculcaron. Mis hijos ya me hablan de tú. Uh -huh. Y curiosamente tú me hablas de usted. Sí. Y, y, así, y así le hacemos entre entre varias personas, ¿verdad? Nosotros todavía pues a los sacerdotes de usted, a los maestros incluso también, aunque sean más jóvenes que nosotros.
0: Exacto, por la, por la autoridad que representan.
1: Exacto. Exacto.
0: Y es curioso porque incluso... Muchas personas que no conocemos O tips que yo les doy a mis estudiantes es Si vas a ir a México y vas a hablar con una persona que no conoces Y es primera vez que vas a hablar con él Para pedirle un favor, preguntarle algo Es disculpe Por ejemplo, disculpe, que es la forma de usted Porque si fuera tú Disculpa Disculpa, exactamente Entonces Siempre existe esta forma de respeto que es muy diferente en otros en otros idiomas, en francés, en, en inglés, pues se utiliza una palabra como para usted con respeto y usted sin respeto, eh, bueno, no es que hablen sin respeto, ¿verdad?, pero hay que darle como ese lugar y en español, sobre todo aquí en México, tenemos mucho eso y, y sí, yo desde siempre... A mis papás les hablo de usted, a mis abuelitos y a todas las de otras personas les hablo de usted. Pero como usted lo dijo bien, ya como que no es tan fuerte como antes, ¿verdad? Antes sí, cuidadito con tutear.
1: Era una falta de respeto.
0: Falta de respeto, exactamente. Pero ya está un poquito más, más tranquila la cosa.
1: Sí, yo pienso que viene de otros mmm, países, pues, el hecho de que ya la, les hablaban a los padres de tú. Pero, pues, no hablo inglés, pero supongo que como que se dirigen a ellos igual de usted que tú, ¿verdad?
0: Es que sí, solamente hay un pronombre, you. Exacto. You puede ser usted, con respeto, o, o simplemente ese.
1: Y aquí yo pienso que lo empezamos a, como a tomar, como tú y tú, y este, ya empezaron a tutearnos todos, y, y este, pues se quedó, se nos quedó. Pero sí, ya eso, ya, ya como que está quedando atrás.
0: Sí, sí, sí. Ya nada más se usa cuando tenemos, como usted lo dice, como una figura de autoridad, ya no tanto como los familiares, ¿no? Ya es más bien como una figura de autoridad, un patrón, un maestro.
1: Un sacerdote.
0: Un sacerdote aquí en, en México que hay muchísimas iglesias y es un país católico. Católico. Entonces, todo eso ya cuando alguien representa... Un nivel de autoridad o de respeto mayor, ahí sí vamos a usar el usted. Y con un desconocido. También,
1: ¿no? porque yo me fijo que ahora los muchachos de, de ahora este, se dirigen así, como dices tú, aún sin conocerlos. Oye, compa, no di, no sé cómo, eh, cómo por, quieran decir o algo, este se dirigen así, ya hablando de tú. Y a nosotros todavía nos cuesta un poquito llegar a hablarle a una persona. Oye esto, oye el otro, disculpe esto, Sí, perdón, sí, sí esto siempre otro.
0: tenemos ese, ese chip del usted. Quién sabe en 10 años a ver qué pasa, ¿verdad? No, ya
1: va a, va a desaparecer ya, el completamente tú. el tú. Se... Por
0: practicidad. Posiblemente eso va a pasar. Pero bueno, hablando de esto, ¿usted tiene nietos? Sí. ¿Cuántos años tienen?
1: Tengo un nieto de 10 años, una nieta de 8 años y una bebé de 1 año.
0: Tres nietos. Ahora vamos a hacer una...
1: Una pausa
0: de esto y vamos a viajar por el tiempo, ¿okay? Okay. Porque eso es una cosa importante lo que estábamos pensando para este episodio. Vamos a hablar de cómo era el México cuando usted tenía la edad de sus nietos.
1: Ok. Pues mira, desde mi perspectiva, uh -huh. este, nosotros tuvimos una niñez diferente, se puede decir, a otras personas, porque nosotros teníamos este, un negocio que era el abarrote, y pues nosotros a todos nos enseñaron a, a trabajar. De un año, obviamente, pues no me acuerdo mucho de, de cómo haya sido mi, mi este, niñez. No, pues pero, casi,
0: casi nadie.
1: Sí, pero ya de, de ocho, nueve años, yo recuerdo que todos trabajábamos. Fuimos cuatro de familia y todos trabajábamos.
0: O sea, y eso todo era en, muy común, ¿verdad?
1: Nos, claro que sí. Nos daban una responsabilidad y, y el estudiar pues no era que si querías estudiar o no, era tienes que estudiar Eso. y tienes que tener también la responsabilidad de hacer un trabajo en casa y otro trabajo en la casa, en el negocio perdón, sí. entonces pues yo veía que sí, muchas personas o niñas de mi edad y todo este andaban mucho en la calle ¿qué te puedo decir de los juegos? pues los niños trompo yoyos las niñas, la cuerda saltar la cuerda juegos que le llaman que a la víbora de la mar, cosas así. Nosotros los jugábamos solo en recreo en las escuelas. Cuando íbamos a clases, los jugábamos. Mientras tanto, este, pues no, tendríamos que, que trabajar. Y a todos, como te digo, se, se nos daba una responsabilidad, cosa que, bueno, yo no veo ahorita ni, ni bueno ni malo, pero sí uh -huh. pienso que sí se les debe de dar una responsabilidad a los niños porque se les va a facilitar su vida de adultos o de y jóvenes.
0: Es un tema muy controversial, pero también muy muy serio, porque obviamente usted que ya vio crecer a sus hijos y está viendo crecer a sus nietos, ¿se acuerda de lo que usted vivió? Y sí o no, las cosas han cambiado muchísimo. Mucho. Incluso uno que tiene sus treinta y tantos años lo ve con los niños de ahora y dices, "Ah, caray, esto está muy esto está muy diferente." Y nos hemos escuchado las historias de ustedes, historias de nuestros abuelos y cada generación tiene unos cambios muy muy grandes, como usted lo dice. Antes todas las familias procuraban llevar a sus hijos a la escuela, pero inmediatamente saliendo de la escuela tener la tarde libre para jugar todo el tiempo ni nada de eso. Había que trabajar de algún fo de alguna forma u otra. Entonces, casi todos los compañeros o amigos de mis papás y ustedes cuentan que cuando eran niños, sí iban a la escuela, pero que también tenían que ponerse a chambear. Así es. A nosotros no nos tocó tan así. Sí ayudábamos poquito en la casa, pero ya eran tiempos diferentes, ¿no?
1: Sí, porque ahorita se le ha dado mucho este... Aplicar la psicología en los niños que, que es, ya ahora le llaman que si los pones a trabajar, no era un trabajo en sí, era una, como te digo, una responsabilidad. Dar,
0: Darles responsabilidad. Darles una responsabilidad. Sí.
1: Ahora, pues pueden llamarle, ¿qué te digo? Abuso, Abuso infantil. Del
0: poder o, o daño psicológico. Daño psicológico ¿no? y
1: todo esto, pero yo veía que no, o sería que no había tanto trauma como Ajá. llaman ahora. Eran personas más más sanas porque corrían, sudaban, des se desgastaban, Eso. saltaban toda su energía, llegaban cansados, ni siquiera la tele, pues era un ratito y… Y nada de que toda la noche o de o que toda no. la
0: tarde pegados en la televisión. No, ¿verdad?
1: para nada. Y aparte de todo, estábamos cansadísimos. Ya lo que queríamos era dormir. dormir y descansar. Y se, se ve muy diferente ahora porque pues ves que los niños se desvelan, pero solo jugando, no sé, que las maquinitas, cositas, así que las no tienen. Las
0: pantallas, ¿sí? las luces azules. Sí, 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 sí.
1: Que no tienen mucho desgaste físico, solo mental.
0: Exactamente. Sí, las cosas antes era, era muy diferente. Yo también quería ver la forma en que se divertían ustedes, Miss Lorraine. ¿Cuál era o qué recuerda que era lo más divertido cuando eran niños? Las cosas que, que se divertían, juegos, actividades.
1: Pues mira, como te comento, hay muchas personas que quizás lo vivieron de otra manera. Nosotros lo vivimos porque estuvimos un poco más encerrados. Pero generalmente era... Los ejercicios que teníamos en la escuela En educación física uh -huh. Pues era nuestro escape, ¿no? O sea, brincar, saltar la cuerda Las carreritas que nos ponían a hacer eh, Era todo más más físico
0: Entonces los juegos de antes La forma de divertirse cuando eran niños Eran como las actividades En la clase de educación física Sí, así Más era. o menos parecido como a nosotros en, en la clase de educación física Era las niñas a jugar voleibol uh -huh. Los niños nos ponían ¿Fútbol? a jugar fútbol y esos mismos juegos, en la tarde, cuando había oportunidad, cuando ya acababas tus tareas o, o responsabilidades, ¿qué hacías? A ¿Hacer lo mismo que hacías en tu recreo o en la clase de, de educación física?
1: Sí, solo que, bueno, es diferente a los niños y a las niñas porque a las niñas este, se nos daba también, aparte de todo esto... Algo manual, ya fuera costura, tejido, cosas manuales, pues, Ajá. cocina, que ya, ya nos, esta, nos estaban, este pues ya, ahora sí que preparando.
0: Preparando para... Para
1: la buena cocina, <risa> 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 prácticamente, para hacer la buena esposa, eh, ¿verdad? Sí, sí. Y ahorita ya muchas personas también no saben mucho de tejer ni de coser porque se perdió, se sí, perdió eso. Y es como verdad. hay muchas cosas chinas también que semejan la las cosas que se hacían antes que las carpetitas, que las colchas, que esto y todo. Ya es Entonces, más fácil ya comprarlo. es más fácil comprarlo y el trabajo que los hacen, por ejemplo, en Oaxaca o cosas así, sí, la es artesanía. muy sí, son muy mal pagados, porque hay mucha cosa pues que china y es más barato y todo. Entonces, ya ahorita, aparte de que ya las, las nuevas generaciones ya no saben hacer las cosas, pues ya hay mucho más, um, más posibilidad de adquirirlos
0: y más facilidad, ¿no? Sí, más o sea, ya nomás uh, con un clic... Listo, sí. ya tengo eso. Y antes, Incluso. lo interesante era salirse a la calle con las vecinas, con las amigas y se tejer, veía... Tejer, coser, coser, platicar,
1: tejer. echar chisme.
0: Y el chisme. <risa> Esa es una cosa que creo que de no va a desaparecer jamás, nada más que ahora. El chisme es por Facebook. el teléfono, por el Facebook, por el WhatsApp. <risa> WhatsApp. Y antes era en la calle. En la calle. Haciendo actividades manuales, como, como usted dice.
1: Sí, y este, intercambiábamos, por ejemplo, si alguien sabía una puntada o, o de un suéter o de algo y te gustaba, pues lo compartíamos. Lo compartíamos y teníamos, como nosotros, te, te comento, uh -huh. teníamos la tienda, teníamos un sinfín de, de amistades, todo el mundo iba a la tienda. Sí, es cierto. Entonces, cada quien aportaba lo que, lo que sabía. Si eran las mujeres, pues la cocina, la, las artes de tejer, de los coser. Remedios los remedios para exacto. las
0: enfermedades o lo que fuera. Sí, si iba el carpintero,
1: pues también ahí platicaba de su, de su trabajo, de lo Ajá. que hacía. Se si iba el electricista, pues ya sabíamos quién era, o sea... Era una todo...
0: red social como ahorita, ¿no? Sí. Ahorita uno entra al Facebook o al WhatsApp y en los grupos cada quien pone lo que sabe. Pero antes, como usted le tocó, en la tienda... Era la red social, ahí se compartían todas las cosas que cada quien sabía y ya era una retroalimentación muy, sí. muy padre. Pues fíjese qué chido. Eso ya no nos tocó a nosotros. Bueno, poquito en la generación de los que crecimos en los años noventas, sí nos tocó poquito ir a la tienda y que ahí estuvieran las personas hablando de, de los vecinos, que qué pasó, qué si las noticias, muchas cosas. Pero... Sí, fíjese. Uh, más físico, más calle, más contacto Más personal. comunicación. Exactamente.
1: Ahorita, tristemente, y sucede más en las ciudades, porque también nos tocó vivir en Ciudad de México, en un año, poquito más de un año, no te sé decir quiénes vivían a los lados de... Eso. <risa> de mi... eso. Para mí era muy triste, porque estaba muy acostumbrado a que... En, las, en los pueblos generalmente, aunque no nos conozcamos, todo el mundo nos saludamos
0: Ese es el otro punto que quería hablar con, con usted Cuando uno crece, ya hablamos de lo que hacían ustedes cuando eran niños Pero cuando uno crece, se vuelve adolescente, joven ¿Cómo es la vida en una ciudad pequeña o en un pueblo pequeño en aquellos ayeres?
1: En mis tiempos, ahora sí que como decía mi abuelita,
0: <risa> en mis jam
1: jamás creí decir esto, pero bueno, pues en mis tiempos, era que las personas se saludaban en la mañana, buenos días, Dios le dé buenos días, más o menos todas las personas nos conocíamos y las que no, de todos modos se saludaba. Nos saludábamos, nos deseábamos un buen día. Ahora se ha terminado eso, bueno, en sí todavía lo hay en los en las pueblos más chicos, para mí, cuando yo salí de ahí, pues fue un golpe porque yo yo sentía que pues no encajaba en ningún lado, porque no tenía amistades, pero fui comprendiendo que era era la forma de vivir de una el ciudad. El estilo de
0: vida. El, sí, estilo,
1: es el estilo de vida era muy diferente porque yo incluso llegué a saludar y casi, casi les impuse que me, que me saludaran. O Los sea, acostumbré u, al de la tienda. Exacto, al de la... <risa> es lo que le
0: iba a decir. ¿Usted aquí siempre que saludaba cuando estaba en San Juan? Todos le respondían el saludo Sí Pero cuando llega a la Ciudad de México ¿En qué década era? ¿Los que? ¿Los ochentas? Fue
1: en el... Un año después del temblor
0: El temblor fue en el... Del 86 Del 86 Entonces en Ajá, el 87 En el
1: 87. 87
0: En el 87 llega Doña Lorena Con su primer hijo de edad, René mm,
1: De dos años
0: René de dos años A saludar a todos Buenos días, ¿qué tal? Con esa buena actitud Y, <ríe> y la gente de la Ciudad de México La veía como la rara
1: a lo mejor la pueblerina
0: eh, La de pueblo esta Pero es lo que le digo No es que los tiempos cambien Sino que el lugar en donde viven las personas Los impone a, a rápido, ¿no? Vivir muy rápido No tengo tiempo de saludar No lo conozco ¿Cuándo lo voy a ver? Y entonces así le pasó a usted
1: Sí, pero eso sí te puedo decir Que cuando ya me regresé todos mis vecinos y todos los que yo frecuentaba, que era la tienda, la, el mercado, ya me conocían y ya me hablaban por mi nombre y ya me saludaban. O sea, sí. yo yo impuse que, que así fuera cuando, Eso, cuando sí, las sí, personas sí. que yo si no trataba, saludas... sí, yo, yo te saludo y ya, tú, si tú no me quieres contestar es tu problema, pero yo saludo como la, buena educación.
0: Eso, eso, y eso es muy común en muchísimas ciudades y pueblos de, de México Y yo creo que por eso también dicen que desde hace muchísimos años somos una, una sociedad muy cálida Que aunque sí. no te conozca y no sé quién eres, yo te saludo y te deseo un buen día Un buen día, sí Exactamente
1: y también así se puede se puede este, contar como los favores que también entre las personas nos hacíamos. No importaba si de clase social tenías o si tenías necesidades o algo. Nos podíamos juntar entre los vecinos y ayudar a alguna persona que tuviera una necesidad económica o una necesidad de que alguien cuidara a un anciano que no, no tuviera familiares. En fin, éramos, bueno, en esos tiempos la gente se unía más entre la sociedad, entre eh. los vecinos.
0: Había un sentido Más, muy fuerte de unión, barrio, unión. de pueblo, de unión. Y bueno, pues como las ciudades crecen, los pueblos crecen, esto también se está perdiendo ¿sí? y está bajando. Pero afortunadamente las buenas tradiciones y los buenos usos, las costumbres en las familias que son unidas, en las familias que que pasan esta información de generación en generación, afortunadamente todavía podemos encontrar de eso. Sí. Eso es muy bueno. Pues, Miss Lorraine, el tiempo voló, ya nos aventamos 20 minutos de plática.
1: Y ni siquiera el cuarto de vida. Te...
0: <risa> y ni siquiera este, el cuarto de vida de te platico tantas aventuras, oh, anécdotas que, que ha pasado, sí. pero próximamente hablaremos sobre algunos dichos que, que todavía usamos y que se usaban antes. Pues, mi Lorraine, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas y... gracias
1: a, a ti y este, pues a tu auditorio. Que ojalá y les haya este, gustado esta, esta entrevista. Sencillita, esta pero con mucho corazón. Exactamente.
0: Así es como lo hacemos todo. Bueno, mi gente, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo los dejo, me despido con mi suegra. Cuídense mucho, pásenla chido y nos vemos la próxima. Adiós. Chao, chao.